1: také povolanie, že škrtiči. A boli to ľudia, ktorí sa vyslovene venovali tomu, že chodili a škrtili vybraných ľudí. Tak na ktorom kontinente sa nachádzame?
2: No nachádzame sa na indickom subkontinente, aj keď myslím si, že takíto škrtiči mohli byť na iných miestach. To zákon nemám overené, ale títo, o ktorých rozprávam, sa volau, že tágovia. A boli to teda e, taká profesionálna polosekta, poloprofesia, ktorá teda... Akože to... hobby. <laughs> Myslím si, že skôr uh, takí lovci ľudí, tak by som ich nazval, uh, ktorí sa sústredili hlavne na cestovateľov a zavesili sa na teba a v čase, keď si že im odozdal svoju dôveru, ťa uškotili. Wow. Ale teda treba povedať, že príbehy ktoré sa o nich hovorili v Európe, môžu byť značne zromantizované a my teda reálne nevieme, že nakoľko to bola úplne pravda a nakoľko to bolo menej pravda, hej. Že robili to určite dobrovoľne, v Európe sa šírili správy o tom, že zabili takto tisíce ľudí, je to už asi ťažko listiteľné, no.
1: Uh-huh. No a keď hovoríš zromantizované, tak teda sme v 19. storočí, aby sme si to upresnili, lebo ja si viem takýchto ľudí predstaviť aj akože medzi nejakými o tom sme mali epizódy, však tam boli tiež profesionálne vyrezávači srdca a tak. A, no ale teda sme v Indii v 19. storočí a ten človek, ktorý to konkrétne zromantizoval, bol Arthur Conan Doyle, pretože veľa príbehov Sherlocka Holmesa sa odohráva práve aj s takýmito rôznymi idickými škrtičmi. Aj, aj sú tam tie
2: kultúrne vplyvy.
1: Dnes to bude téma India, presunieme sa opäť zo starého kontinentu, čo mňa osobne veľmi tešilo, lebo mi to príde vždy trošku také osviežujúce, niečo čo sme sa na tom dejpise neučili. Ešte predtým, ako prídeme do toho 19. storočia, tak e, zásadme si situáciu v Indii predtým, ako ju kolonizovala Veľká Británia.
2: Od nejakého 17. storočia, ale aj skôr, existuje v Indii tzv. Mughalská ríša. To je ríša, ktorá bola pomerne silná mestská kultúra. A zároveň sem od konca, povedzme, 15. a hlavne 16. storočia prenikajú Európania, Portugálci, Holandiania a napokon aj tí Briti. Ten britský element napokon prevládne a, a v, zhruba v, od roku 1757 e, India je ovládaná tzv. britskou východou, indickou spoločnosťou. To je vlastne taký paradox, že vlastne firma, spoločnosť, akciová spoločnosť vlastní krajinu. Mm-hmm.
1: To je veľmi zaujímavé, lebo tak iné kolónie boli iba anektované, podmanené, hey. pridružené k nejakému suverénnemu štátu a toto bolo vyslovenie, že... Biznisové územie hej?
2: Áno, išlo vyslovene o obchod, je to také paradoxné, ale zároveň to nebolo úplne ojedinele, existovala holandská východoinická spoločnosť v dnešnej Indonézii a tak ďalej, čiže nebolo to úplne že neobyklé, aj keď ten štatút tej východoinickej spoločnosti, to je ako nádlho, nebudeme to rozoberať, mm-hmm. len, len ako ona podliehala istým pridelovaniam práv, čiže z času na čas bola kontrolovaná korunou, času na čas bola kontrolovaná teda štátom britským, ale v princípe si tam mohli robiť, čo chceli. A ešte druhé, čo treba povedať, je, že India nikdy nebola ako keby celá dobitá. Je, že v podstate tu existovali dve územia. územie priamo ovládané tou východoindickou spoločnosťou, čiže tie, ktoré také teda akože dobité boli. A potom tu boli rôzne, nazvime to, že ktoré dobrovoľne, nedobrovoľne spolupracovali s tou indickou spoločnosťou, mm-hmm. východoví spoločnosťou, respektíve s Britmi. Hej. Čiže tá mapa tie Indie bola taká dvojfarebná. Kniežatá, ktoré teda oficiálne boli, boli nezávislými vládcami, a teda priamo ovládaná oblasť.
1: Boli nejaké úplne nezávislé územia.
2: Počiatku áno, ale tá Británia to rozširovala, najmä teda na severo-západ, povedzme, dnešný Pakistán. To boli oblasti, kam tá expanzia určite smerovala, najmä v 19. storočí a, a vlastne oni by radi išli aj do Afganistanu, ale tam... A im to nevyšlo. Tam im to vôbec nevyšlo. Hej. Tam, tam to dostal... sa
1: porozprávame niekedy, niekedy no, ako im to je. nevyšlo. Ano. Aj ďalším iným to tam nevyšlo. Vieš mi to aj tak geograficky popísať, že čo ja viem, Briti boli najmä na severe a v okolí, ja neviem, kalkatý, to bolo hlavné mesto, alebo boli aj na juhu, niekde pri Mumbai a tak?
2: Kľúčové bolo Bengalsko, čiže to je to je Kalkata. Mhm. Samozrejme, dôležité boli tie povode riek. Zároveň medzi tými boli proste také ostrovčeky, ktoré boli správované vlastnými kniežatstvami, takže ono to až takú nejakú logiku nemalo. Zase stále sa napríklad na tom západoindickom pobreží udržiavali akési cudzie kolónie, napríklad Goa. Hej, dole, boli tam mm-hmm. stále portugálci, boli tam dáni napríklad, tých som predtým nespomínal, čiže to boli také akože lokality, ktoré mali také viac menej autonovné postavenie. Povedal by som, že to bengalské kľúčové, hej, ako na správu toho Anglicka. A ešte teda Punjab. A čiže sever,
1: no proste nechcel sa by im byť moc na juhu, lebo tam bolo teplo.
2: Áno, akože tam, kde je najviac ľudí. No.
1: Čiže Briti postupne obsadzujú celé územie. No a teda, ako vyzerala tá správa tohto územia? Oni najprv posílali vlastne nejakých veliteľov. Predpokladám, že musela tam byť aj armáda prítomná. A ako prebiehal ten stred kultúr?
2: No práve to je to, že ten stred kultúr zatiaľ veľmi neprebiehal. Ale respektíve nebol taký akčný. Ty si bodal, že to správanie východov indické spoločnosti bolo hlavne biznis, to platí. To znamená, tá indická kultúra viacej vplývala na tú britskú a Britovia si brali v tomto období, keď sme ešte teda v tom 18. storočí Indky a preberali viaceré zvyky, chodili v indických oblečeniach. Čiže ten britský vplyv tam bol minimálny. Ani jazykový, ale biznis áno.
1: Mm-hmm. Preúplnime sa do 19. storočia, do viktorianskej doby. Áno, na trón nastupuje teda Kráľovná Viktória. Akým spôsobom sa zmenil za Kráľovné Viktorie práve táto správa a chod vôbec fungovanie východoindickej spoločnosti?
2: Ono to asi prichádza ešte trošku pred ňou, ale, ale áno, súvisí to s 19. storočím a hlavne s nástupom priemyselnej revolúcie. V Anglicku vznikne taká iniciatíva, ktorá je spojená s evangelizmom k anglickou církou, ktorá začne proste rozprávať o tom, že Veď tá barbárska India, my ju musíme pokresťančiť. My sme to už niekde riešili, aj aj pri priemyselnej revolúcii, aj aj, aj pri nejakej hygiene, ale naozaj začali sa obrovské podpisové akcie, že treba proste zmeniť princíp, pretože v Indii napríklad misionári mali zákaz pôsobiť, vyslovene zákaz. No a to je pekne akože vidieť, ako tá britská spoločnosť v tom čase už bola demokratická, že tie podpisové akcie a rôzne, rôzne podobné iniciatívy fungovali. A naozaj v roku 1813, keď mala byť proste obnovená výsadná listina spoločnosti, tak sa tým venelikom podarilo uspieť a bol prijatý nový zákon, ktorý otvoril dvere misionárom a teraz dochádza k skutočnému stretu civilizácií, pretože naozaj tí Briti si dali za úlohu tú Indiu kristianizovať. Uh-huh. a zároveň sem doniesla aj priemyselnú revolúciu. Čiže má to také dve línie. Malo to byť vlastne spojenie kapitalizmu a toho puritanizmu, respektíve kresťanstvo. Pokre- Hej, pokre- 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 Hej, A ten potenciál Indie tam samozrejme bol. V tom čase bola malá India 400 miliónov obyvateľov. A to sa všetko aj ideologicky dá potom odôvodniť. Pozrite sa, my máme veľkú misiu. Samozrejme, že sú tam aj teda rasové motívy, uh-huh. Ale teda v princípe, v porovnaní s tým 18. storočím, naozaj začiatkom 19. storočia sa to všetko mení.
1: Asi by sme mali dodať, že India bola teda prevažne hinduistická a moslimská, na severe určite, práve tam okolo Punjabu. Tak čo im teda najviac vadilo tým Britom?
2: Asi také tri veci, by som povedal na začiatku. Hlavne zabíjanie novorodenia tok dievčat. To bolo typické najmä pre tie severozápadné oblasti, Hlavný dôvod mali byť veľké náklady pre svadbu, hlavne v tých nižších kastách a samozrejme je to absolútne z našeho pohľadu barbárske, ale teda pre tú indickú kultúru to z nejakého dôvodu akože malo. Logiku. No lebo to
1: iba trošku dovysvetlí, ako funguje indická spoločnosť.
2: Je postavené na kastovom systéme a druhá vec, ktorá teda vadila, boli tágovia, spomínaných škrtičí, ktorí teda vraždili cestovateľov a tretia vec, to bolo sátý veľmi ako zle pomenované vzhľadom na to, že ide o akúsi rituálnu samovraždu, respektíve vraždu manželky po smrti manžela upálením.
1: Mm-hmm. Že ona teda nemôže zostať sama.
2: Dobrovoľne, nedobrovoľne, áno, hej. čiže v podstate to bola ako prezentácia vernosti manželky zo osnulému manželovi.
1: No v každom prípade ženy z toho nevychádzajú úplne dobre z týchto troch pravidiel. Myslím, že to bolo hlavne zamerané proti ženám. No teda a Britom, akože vyslovené britské spoločnosti, vadilo to, že to je zabíjanie nevinných ľudí.
2: Po roku 1830 dojde k veľkej iniciatíve Britov. Mohli by sme to nazvať antikampaň proti tomu zabíjaniu tých malých devčatiek. Naozaj dokázali presvedčiť tých miestných vládcov, aby zakázali podobné vraždy. A môžeme povedať, že tá iniciatíva bola úspešná. Rovnako tak e, sa jednému Britovi, on sa volal pán Sliman, on sa rozhodol naozaj zlikvidovať tých potulných škrtičov a postavil ich predsud asi 4000, z toho 1400 nechal popraviť. Len tak prejzajímavosť. Jeden z nich uh, povedal, že zavražil 931 ľudí. Jeden človek. Uh-huh. To je fakt?
1: Alebo zase to
2: je podľa, a, ako, Sherlock
1: Holmes povedal?
2: Ne, to je akože súčasť nejakého sudného procesu súdneho sud, konania, takže asi bude na tom nejaká pravda. Treba povedať, že oni to brali ako lov. Lov na ľudí. Hej, keď, keď argumentovali... Prečo práve
1: cestovateľov? Že si čo, to boli bohácii, ľahké... akože peniazo? Hej,
2: hej, hej, ľahké ciele a samozrejme však tá India je obrovská, takže sa tam pomerne veľkom cestovalo. A teraz si nepredstavíme, že indických, alebo respektíve britských cestovateľov, my sa rozprávame aj o miestnych, že vražili, hej, že to nebolo o tom, že zabíjajú, ako poviem to tak, že bielého muža.
0: Spomienka Archuna. Tuga, ktorý sa rozhodol zmeniť svoj život. Keď som bol mladší, bol som členom spolku Tugov. Zdiediel som tento údel po svojom otcovi, ako bolo zvykom. Hoci Tugom sa dalo aj stať, verbovali sme najmä siroty a chudobu. No, to nie je dôležité. My Tugovia, teda už aj pre mňa nie my, už sú to oni. Teda Tugovia cestujú po svete v skupinách a sú to v skutočnosti gangy lupičov. Pripoja sa k nejakému cestujúcemu. Zarozprávajú sa, akoby náhodou majú rovnakú cestu a kon. A to pokojne aj stovky míl. Získajú si dôveru toho nešťastníka a potom, keď nastane vhodný čas, ho prekvapia a zabijú. Zvyčajne človeka už krtia vreckolkou, či slučkou, alebo ho obesia. Po obeď okradnú a pochovajú. Buď telo skončí v studni, alebo niekde zahrabané v zemi. Ak sa pýtate, prečo sa to deje, odpoveď je naša viera, teda ich viera v bohyňu smrti Káli. Vraždy sú obeťami bohiny. Tugovia veria, že každá vražda oddiali príchod bohine na zem o tisíc rokov. Nie je to len o lúpení, ale aj o náboženskom presvedčení. Aj preto má všetko svoj presný rituálny postup. Vraždi sa z šatkou, krumál, ktorá je symbolom bohyne káli. A aj pochovávanie má svoje pravidlá. Najskôr treba posvetiť krompáče, potom sa obetuje cukor. Keď tuk dosiahne určitého veku, už sa nepodiela na vraždách, ale pomáha svojej skupine iným spôsobom. Napríklad, ako špión. A to bol vlastne spôsob, ako sa aj mne podarilo uniknúť. Nie je to totiž vôbec jednoduché. Skupinu tugov tvoria desiatky, niekedy dokonca stovky ľudí. A väzby sú pevné. Nedá sa len tak zmiznúť. Keď som však ja dosiahol potrebný vek, tváril som sa, že som začul volanie bohyne, ktorá mi ide v zložitej postupnosti znamení ukázať ďalšie obete. Nahovoril som im, že obete budem sledovať a keď príde čas, ozvem sa. Hoci to bol nezvyčajný postup a podozrievali ma, podarilo sa mi ich presvedčiť a uniknúť. A tak som sa čo najskôr vydal na cestu, čo najďalej od plánov, ktoré mali moji druhovia. Na ceste som na miesto svojej obete spoznal ženu, ktorá sa stala neskôr mojou manželkou. Napriek tomu, že som mal už vyšší vek, než aký je zvyčajne vhodný na žembu. Lata bola mladá žena, ktorá ma naučila láske a súcitu. Minulosť ma ale prenasleduje. Lata nevie, že som bol tugom. Hoci, asi by sa na mňa ani nepozerala cez prsty. Stúgovia, hoci pôsobia v utajení, sú regulárne remeslo. Veľa ľudí o ňom síce nevie, ale preto, že platia dane a konajú v mene viery v bohyňu Kali, sú formálne chránení pred prenasledovaním. Možno to te poviem, ale ešte nie som úplne rozhodnutý. Možno to je lepšie tak, ako je.
2: Najväčšia iniciatíva bola práve voči tomu sátí, voči tomu vraždeniu alebo respektíve upáloveniu tých manželiek. Vraj sa
1: hovorí, že medzi rokmi 1813 až 1825 takto zomrel až 8
2: žien, to ktoré boli zaživa upálené. To je fakt. Na tomto naozaj nie, nie je na čo špekulovať, lebo toto vlastne Briti právo vyskúmali, respektíve sú o tom záznamy takže s týmto sa naozaj Briti snažili niečo spraviť veľa žien zachránili, ale naozaj tých príbehov je tam veľa ehm, niekedy, keď teda už ten rituál začal a ta žena v podstate sa snažila útecť z toho ohňa, tak o, ju tam zahnali máme príbehy o tom, že napokon teda dvakrát utiekla z toho horiaceho ohňa, napokon ju utopili aby ju, aby ju zabili, máme príbehy o tom že Briti si zobrali tie, takéto zachránené ženy Ej? viacerí tí funkcionári aj vojací si zobrali e, ženy zachránené vyslovene z hran
3: 12. október 1825, denník Lady Eleanor Fitzroy, manželky kapitána Fitzroya, ktorý slúži v Kalkate. Dnešný deň bol nesmierne rušný a zároveň nesmierne poučný. Ako manželka kapitána Fitzroya, jedného z najvýznamnejších úradníkov Britského impéria v Indii, Som si už zvykla na mnohé kultúrne rozdiely, ktoré tento exotický subkontinent ponúka v porovnaní s Britániou. Avšak dnešné zistenie ma nesmierne šokovalo. Ráno sa moja slúžka Anaya vybrala na trh. Poslala som ju po niekoľko exotických tkaní na korenin. Keď sa vrátila, bola nesmierne smutná. Dozvedela sa, že jej priateľka sa rozhodla podstúpiť rituál zvaný Sati. Nevedela som, čo to znamená, tak mi to vysvetlila. Bola som zdesená, keď som sa dozvedela, že satý je rituál, pri ktorom sa vdova dobrovoľne upáli na pohrebnej hranici svojho manžela. Anaya ja mi povedala, že je to považované za najvyšší prejav oddanosti a lásky k zosnulému manželovi a že ženy, ktoré to urobia, sú v spoločnosti veľmi vážené. Pôvod tohto obradu je opradený mýtmi a legendami. Jedna z najznámejších hovorí o bohyni satí, ktorá sa upálila na hranici svojho manžela, boha Šivu, na protest proti urážkam, ktoré jej otec adresoval manželovi. Po jej smrti Šiva prijavil svoj hnev tak, že tancoval s jej telom na pleciach, až kým boh Višnu neukončil jeho žial. Rožčlenil telo bohyni na 51 častí, ktoré popadali na rozličné miesta v Indii a neskôr sa stali pútnymi miestami. Anna ja mi povedala, že rituál nie je tradíciou v celej Indii, aj že sa jeho výkon líši. V určitých regiónoch sa postaví malá chatrč, v ktorej spoločne spália telo manžela s jeho vdovou. V iných častiach krajiny sa vykope priekop, naplní sa drevom a keď sa plamene rozhoria, v deny skočí. Indie sa pre vysokopostavené ženy stavia plošina, z ktorej sa vrhnú do plamenia. Celý deň som nad tým premyšľal. Ako môže niečo takéto existovať? Ako môže spoločnosť povzbudzovať ženy k takejto obeti? Cítila som hnev, smútok a zdesenie. Večer som sa o tom rozprávala s manželom a on bol rovnako rozhorčený. Povedal mi, že britská vláda sa snaží tento rituál zakázať, ale je to zložité kvôli silným tradíciám a náboženským presvedčeniam. Tradície sú podľa mňa dôležité. Stmelujú spoločnosť a dávajú jej dôležitý rámec. Avšak kam až majú siahať? Tento rituál mi naháňa strach a dúfam, že sa jeho praktizovanie vláde podarí zastaviť.
1: No posobne to obmedzovali zákonne, myslím, že najskôr dali takú hranicu, že manželky do 16 rokov, mm. čo je tak tiež, to, že teda bizar, ano. že manželky do 16 rokov sa nemôžu teda upalovať, aj keď je zomrel muž a potom teda, že tehotné mm. ženy sa nemôžu upalovať a nakoniec to zrušili úplne. Áno,
2: ako snažili sa dať nejako plošný zákaz, aj keď to samozrejme záviselo naozaj od o tých regionálnych vládcov v niektorých oblastiach.
1: Kto v tejto východejindickej spoločnosti, alebo vôbec akože v kolónii v Indii teda držal moc? že Ako to tí Briti udržali celé v nejakom poriadku?
2: Lúčová bola armáda, indická armáda. Berme to tak, že to bolo niekoľko tisíc ľudí, z ktorých Briti tvorili len 15%, a 80% alebo 85% tvorilo samotné domáce obyvateľstvo, hlavne tzv. Sipahyjovia. To bola historicky bojová elita, ktorá nepracovala za penia. Za bo... Samozrejme, že dostávali za to aj nejaký žolt, ale ich hlavnou motiváciou bolo skôr náboženstvo a skôr nejaký taký akože údel. Môj životný údel je bojovať a zomierať. Hej? Čiže o tom bol ešte nebezpečnejší, mm-hmm. lebo to boli že fanatickí bojovníci a naozaj ich, ich, ich pôvod pochádza hlboko do stredoveku. Naozaj, to vojenstvo chápali v rámci viery. No a a hinduistickej, Hinduistické. Pochádzali viac menej z jednej lokality zo severozápadnej Indie. A oni boli samozrejme kľúčoví. Keď vypuklo nejaké povstanie v Indii, prípadne bolo treba... Použiť, napnúť svaly, čiže pre, prezentovať tú moc, tak, tak boli vždy spolahliví. V podstate nikdy niekako, veľmi neperhrali až, až v 80. roku. Naozaj, keď sa Briti pokusili obsadiť Afganistan, tak vtedy proste zárvali totálne. Mhm. V jednej bitke zomrie 75 tisíc vojakov Indické armády až na jedného. Wow. Ten mal teda informovať. To v Afganistane je strašne zárvu. A to sú paštúni, uh-huh. tvoji obľúbení. Uh-huh. Ale častokrát veľmi dbali na svoje zvyky. Tá rovnováha tej Indii bola pomerne krehká a keď im Briti vlastne niečo prikázali, že musíte nosiť iné uniformy alebo že vaše brady nemôžu byť také dlhé, respektíve musíte sa ohliť, tak v tom momente povstali uh-huh. a samozrejme tí Briti pochopili. No, akože. Ale zatiaľ to boli len také lokálne veci, ktoré neboli ešte také dôležité.
1: Došlo to teda do toho bodu, že sa našiel jeden dosť dôležitý náboženský dôvod práve pre týchto indických vojakov, kedy naozaj už povstali vo veľkom a možno to bude znieť pre nás akože až tak absurdne, ale ja tu mám Rozumiem, že, že ich to muselo fakt veľmi nahnevať a to teda bolo kvôli brokom, ktoré dodávala britská armáda práve týmto vojakom a hovorilo sa, že oni, aby lepšie vystrelili, tak um, ich museli nejakože obliznúť alebo také. Museli ich
2: rozkusnúť, ale to, Rozkusnú. by, to, to nie je podstatné. No nie,
1: ale oni teda, to som dopovedať, že tie broky boli máčané v nejakej masti, tak. aby dobre klzali tak. a tá masť bola pravdepodobne bravčová, ale
2: bohovedia. To sa rozšírilo. hej, tá to informácia. Rozšírilo, tak, ano. tak,
1: OK. No a teda samozrejme, Moslimovia, ich náboženstvo zakazuje jesť akékoľvek bravčové meso alebo čo s tým spojené a zase hinduisti to majú to iste s hovedzím, aj bravčovým.
2: Tak, tak. Hej, čiže toto naozaj je pre nás pomerne banálny dôvod, ale pre indov veľmi dôležitý bod, ale treba povedať, že to bola len taká špička ľadovca, naozaj, skutočným dôvodom, bolo náboženstvom, ako také.
1: To je pokresťančovanie, to hej? Pokresťančovanie. To, to potlačanie
2: ich pôvodných tradícií, rituálov. Ak, ten vplyv tých misionárov v podstate rástol a my sa nachádzame v roku 1857, kedy naozaj vypukne jedno veľké indické povstanie, tak sa aj volá. A najväčšie v indických dejinách Začalo tak, že jeden indický vojak zabil svojho britského podostojníka alebo nadriedeného s tým, že celé nastúpené muslo sa na to len pozeralo a nič s tým nespravili, takže to bol začiatok. Aj keď priamo v tom meste, to nebolo až také dôležité, dôležité bolo to, keď sa povstalci zmocnili Dili. Mhm. To bolo proste veľké mesto, kde už... Dili bolo vtedy už hlavné mesto? Ešte nie, ešte, ešte Kalkata, stále. Kalkata bola stále tá, hlavné áno, mesto. Áno. Veľmi rýchlo sa rozšiel povstanie do, do ostatných, hlavne teda severných častí Indie a proste rozputalo sa bezozné násilie na Britoch. 27.
4: júna 1857. Denník Yusufa Khána, moslimského obchodníka. Dúfal som, že Briti dostanú príučku za to, ako nadradenie zaobchádzajú s našim ľudom. Dúfal som, že raz zažijem Indiu bez Britov, iba našu Indiu. Ale nikdy som si neželal, aby sa to skončilo tak strašne, ako som práve videl. Pred chvíľou som prišiel z mesta a len som sa umyl od strachu a vypil si trochu čaju, aby som sa upokojil. Hneď som si sadol, aby som zapísal strašnú udalosť, ktorej som bol svetkom. Dnes bol v horúci letný deň. Ako moslim a obchodník denne prechádzam trhy a dohodujem s predajcami obchody. Poznám veľa ľudí a veľa ľudí poznám mňa. Duž sa niečo diviť, že sa mi do uši dostali klebety a ponosy, ktoré sa šírili medzi ľuďmi. Jednak sa mnohým nepáči vláda britských nádradencov, no najnovšie sa mestom šírili aj neistota a strach. Dôvodom sú nové náboje pre kúšky, Enfield P-53. Tieto náboje sú obalené v papieri, ktorý si vojaci musia pred nábitním pušky otrhnúť zubami. Ľudia, kto vie prečo, začali veriť, že je papier namazaný tukom z kráv, ktorý je pre hinduistov posvetný, a tukom z prasiat, ktorý je pre nás moslimov nečistý. Ľudia to vnímajú ako náboženský útok na obidve komunity a spôsobilo to veľké rozhorčenie. Toto nápetie viedlo až k masakru, ktorého som bol dnes svetkom. Prechádzal som popri brehu rieky, keď som zbadal veľký zhluk ľudí pri káte sati Čaura. Boli to vojaci, ktorí sa zhromažďovali. V očiach som im videl odhodlanie a hnev. Vedel som, že sa chystá niečo veľké. Odrazu som si obdaleč všimol druhú skupinu. Spomenul som si, že britské rodiny pred pár dňami dostali od armády prísluh na bezpečný odchod z mesta. Mali sa preplaviť cez rieku. Zrazu sa ale ozval výstrel, výklik a všetko sa zmenilo na chaos. Vojaci nabitou zautočili. Masakér bol krutý a neuprosný. Po schodou katu siekali potoky krvi, ktoré farbili vodu v gande. Vojaci nešetrili nikoho bez ohľadu na navek alebo po Vidol Videl som zomierať ženy a deti. Taká veľká bola nenávis, že ani ich neušatrili. Kriky a náreky, ktoré sa rozlievali po okolí, trásali srdce. Bežal som odtiaľ preč, zastavil som sa až doma. Je večer a od tohto zážitku ubehol niekoľko hodín. Nevšak ten krík a výstrely ešte stále znejú v ušiach.
1: To bol v čele týchto indických vojakov, lebo tak... Akože hovorom si, pretože oni boli verní vojaci, nie?
2: Ja by som mi nenazýval, že indickí vojaci, ja by som ich nazval, že povstalci, aby sme to rozlišovali. Pretože nie všetci indickí vojaci e, vlastne boli nelojálni. Niektorí ostali v rámci rádov britskej armády a bojovali Indovia voči Indom. Ale teda oficiálne e, si pozvali na takého lídra, posledného cisára mugalského, zvolal Bahadur Shah a on sa akože oficiálne stal takým vodcom toho povstania, aj keď on to viac menej neprijal, oni skôr vydali e, nejaký, nejaký dokument, ktorý e, chcel zjednotiť všetkých Indovek, ale toto bol ten proste dôležitý bod, že im sa to nepodarilo. Indovia v podstate od začiatku ťahajú za ten kráči povraz, pretože majú horšie zbranie, majú menej financie a zároveň nie sú nejak veľmi organizovaní. A, a Britom teda bude trvať 2 roky, kým celkovo povstane potlačia. Samozrejme do, do Indie prídu rôzne britské posily a niektoré tie jednotky budú dlhodobo vyklad, obliehané a až kým nepríde pomoc. Každopádne pre Indiu bude mať toto povstanie naozaj ďaleko siahlo následky. Aké
1: tam boli akože obete na životoch? Ťažko sa to ráta.
2: Problém pre, pre Britov bolo to, že Indovia vražili ženy. Je to v ich ponímaní, keď, keď zomrie muž v boji, tak to, to bolo ako akceptovateľné, ale v rámci toho 19. storočia, v rámci toho romantizmu a viktoriánskej dobe bolo pre Brito neakceptovateľné vraždenie žien a detí. A samozrejme prichádzala odveta a práve tá odveta, sa, to sa naozaj veľmi ťažko dá zrátať, keď prichádzajú do Indie Briti a vraždia celé dediny, kde našli povstalcov a ako aj z toho civilizovaného muža sa zrazu stal vyslovne barbar, ktorý... Teda boli stromy obbešané obbesencami.
1: Mm-hmm. Hovorilo sa dokonca, že uh, Briti tých indických vojakov, tých povstalcov privezovali k delám a odpalovali dela a vlastne to roztrhalo to telo.
2: Hej, toto je asi aj overený fakt. Bola to taká tradičná vec, ktorá sa nosila v Indii ešte v 18. storočí. Ale opakujem, to postane nemôžeme brať, akože čierny versus biely. Nechcem, aby to vyzmelo rasisticky, ale teda, akože nebolo to len o tom, že Briti versus Indovia. Ale neboli ani dobrí, zlí. Hej, Naozaj veľa, veľa Indov ostalo v rámci tej indickej armády. A keď sa ešte raz rozprávame o tých motívoch, tak bol tam akože aj náznak nejakého indického nacionalizmu, ale nebol to hlavný motív. Hlavný motív bolo to náboženstvo a to teda je nepopierateľné aj, aj v súvislosti s tým úvodom.
1: No, nakoniec ich teda v roku 1859 porazia, britsko-indická spolupracujúca armáda porazí povstalcov, no ale to zmení ten prístup v Británii. Oni si tak uvedomia, že... Chvíľku sme nedávali pozor a začali nám tam takto vystrajať. Ja to tak teraz parafrázujem, hej. A zároveň si tak uvedomovali, že asi sa im to nepodarí tamto pokresťančovať.
2: Presne tak. Zmení sa absolútne prístup Britov, zmení sa prístup kráľovnej Viktorie, ktorá dovtedy nejak o Indiu nejavila záujem, vôbec o koloniálnu ríšu veľmi nejavila záujem. Teraz vedie modlitby za tých zavraždených Britov a od 1. novembra 1858 naozaj je oficiálne vyhlásená tzv. britská India, čo bude kolónia a neskôr v 70. rokoch sa stane dokonca císarstvom, respektíve královna Viktória bude vyhlásená za indickú císarovnu, čo je také akože nadviazanie na tú Mughalskú ríšu. Zároveň sa stane to, čo si povedala, že Briti jednoznačne budú deklarovať, že nebudú už viac pokresťančovať mm-hmm. Indiu, že nechajú tie vlastné kultúrne, kultúrny vývoj a zároveň nebudú preferovať len teda Britov, žijúcich v Indii, ale že tu bude možnosť aj pre, pre inteligentných Indov, respektíve pre miestne obyvateľstvo sa uplatniť v tej správe. No.
1: Jasno. Tak poďme si viacej povedať o tom, ako vyzerala tá spoločnosť v Indii v tomto čase, niekde v druhej polovici 19. storočia. Koľko vtedy bolo akože etnických britov v
2: Indii? No, uh, hovorí sa asi o 100 tisícoch, ale to boli naozaj, že všetci. To boli obchodníci, to boli súkromné osoby, to boli cestovateľi to boli správcovia aj vojaci, naozaj to je akože maximálne číslo.
1: Uh-huh. A oni všetci mali nejaké funkcie, akože v rámci správy tej krajiny?
2: Hej, um, nie. V rámci správy, v rámci toho, toho proste in... servis v Indii, ja neviem, ako to mám povedať, inak správa v Indii, pracovalo len tisíc ľudí. Mm-hmm. Zober si, že tisíc, príš... Britov. tisíc Britov. Tisíc Britov, ktorí teraz sem prichádzali z Británie ako keby na nejakú službu. A zober si, že v tom čase má India naozaj spomínaných 400 miliónov ľudí. Takže na jedného Brita pripadá asi 3 milióny Indov, o ktorých rozhodoval. Čiže
1: jeden britský správca rozhoduje o životoch 3 miliónov ľudí, ktorí tam žili predtým. Tak.
2: Fungovalo to takým spôsobom, že je jasné, že tisíc ľudí nemá šancu proste obriadiť takúto krajinu. Bola to široká pyramída úradníkov s tým, že od tých najnižších podlaží až povedzme po to predposledné, to boli Indovia, ktorých si teda samozrejme Briti vychovávali a až na špičke stáli tí Briti, takže tí Briti to mali vlastne veľmi dobre vymyslené. Že oni vlastne len žali to ovocie. No.
1: A udržovali si poriadok armádov, alebo že prečo sa tí ľudia akože tomu nepostavili skôr, hej?
2: Hej, no ako od tohto času môžeme povedať, že indové majú pocit, že to riadia Indovia, aj keď teda na špičke vidia tých bielých ľudí, hej. Mhm. A, samozrejme, tento pohľad sa bude meniť s rastúcim množstvom inteligentných Indov.
1: Áno, jasné. A dá sa spôsob povedať, že tá krajina teda napredovala ekonomicky, kultúrne,
2: vzdelanosťou a tak nápredovala. Samozrejme, keby sme riešili toto, tak jasné, že teda Briti budú investovať. Povedzme, že v 19. storočí nainvestovali Briti 250 miliónov liber. To bolo jedna petina všetkých investícií, ktoré do toho svojho obrovského koloniálneho impéria vrázili. Naozaj z osemnásobili ornu pôdu v Indii v formanistov Mughalského Ríšo. Čiže akože oni veľmi investovali, mm-hmm. ale tak samozrejme, že to má aj proti, keby sme zobrali, že ako narastlo HDP Britov, alebo Veľkej Británie za povedzme 100 ročie od roku 1700, za 200 rokov, medzi rokmi 1757 ači 1947, tak narastlo o 347 Na úkor. A indické, Indien, indické HDP vyrastlo o 14%. Mm. Hej, čiže, ako, čiže oni
1: prišli, zožali, hej, alebo tak. vydolovali a tak ďalej a posunuli to späť do
2: Áno, oni, oni akože naozaj napríklad založili indický ťažobný priemysel, začalo sa vo veľkom ťažiť uhlie, ale to všetko sa vyvážalo do Británie, naopak do Indie sa dovážali hotové výrobky, ktoré sa predávali. Čo vlastne dvakrát používali tú kolóniu, ale to nebolo nič neobyklé aj pre iné kolónie, aj pre iné koloniálne ríše.
1: No teda spomínal si, že sa zvyšovala vzdelanosť medzi lokálnym obyvateľstvom. Predpokladám, že sa tam zakladali vysoké školy, možno aj veľa ľudí z Indie išlo študovať do Británie a tým pádom sa tam vytvárala taká tá vrstva inteligencie.
2: Áno, to bolo účelové, aby, aby samozrejme vznikla nejaká indická inteligencia, ktorá, ktorá bude vstupovať do tej správy. Samozrejme zároveň si tí ľudia uvedomovali, v akých biedných podmienkách indovia žijú. Keď si spomenula na to, že ľudia z Indie odchádzajú na štúdia, tak oni neodchádzali len pozitívne, ale napríklad 1,6 milióna Indov behom 50 rokov odišli z Indie ako lacná pracovná sila do, do celej koloniálnej ríše a mali vlastne horšie postavenie ako otroci na Jamajke, v Južnej Afrike. My sme sa kedysi rozprávali o Ugande, kde bola indická kolónia alebo indické obyvateľstvo, hej, čiže... Mm-hmm. Indovia pracovali po celej ríši uh, za iných okolností ako ja som trošku odbočil, ale akože vykoristevaní, tak by som to nazval. Uh-huh.
1: To sa deje doteraz na Arabskom poloostrove inak. Konkrétne s, Indi- s indickými a pakistanskými obyvateľmi a pracovníkmi, ktorí sú tam vykoristevaní. Ale späť teda do 19. storočia, a tak samozrejme pre tých Britov to nebolo až také jednoduché si zvyknúť na život v Indii. Samozrejme, ak tam prišli priamo z Británie, tak to bolo, že úplne markantný rozdiel v počasí, v oblíkaní, vlhkosť tam bola brutálna a že im to dosť dlho trvalo si na to zvyknúť. Že oni vôbec tam nežili až taký šťastný život, napriek tomu, že mali, dajme tomu, desiatky otrokov a služobníctvo, ktoré ich tam obsluhovalo.
2: Áno, pred vynálezom klimatizácie to pre Britov hlavne teda v tej strednej Indii muselo byť veľmi komplikované, aj bolo pre nich komplikované a preto sa hlavné mesto a celá tá sújta okolo tej britskej správy, náleto sťahovala do Hvor, do Himalájí, do mestečka mesta Simle, ktoré teda paradoxne založil Škód a, a on sa naozaj tak podobá sa trošku na škódskú vysočinu. Ten, ten vzduch tam bol chladnejší, povedzme liečivejší, aj keď teda to aj na povedzme, britské pomery bola pomerne dosť veľká periféria. A v tomto čase sa... Tu stretlo pomerne dosť veľa britských žien. Máželi aj tých úradníkov, ktoré museli ostať pracovať v tej ostatnej časti Indii. Zároveň sem prichádzajú proste vojaci a toto miesto si naozaj počas tej, tej letnej sezóny treba predstaviť ako miesto plné konského póla, kriketu, tancov, celkom teda takých výstavných palácov. Toto bola taká akože korunka, kde, kde sa viac menej prišli oddychovať. Ale na druhej strane naozaj ten britský úradník, on to nemal ľahké v Indii, že by som ho lutoval. Teda on tam bol pánom, absolútnym pánom situácie a mnohí sa správali absolútne arogantne. A čo arogantne, to, to je veľmi slabé slovo. Mm-hmm. Ale Briti sú častokrát kritizovaní za, za to, že v mnohých prípadoch nezasahovali, ale najmä tomu, keď vypukol hladomor, alebo vypukolol cholera. Briti sa snažili to nejakým spôsobom riešenie, si uvedomili, že každý človek je potenciálny daňový poplatník. Ale teda v niektorých častiach tie zásahy boli veľmi komplikované. Napríklad očkovanie indovia vo viacerých oblastiach odmietali. A, a... tak to
1: je zase ten stred kultúr. Áno. Hej, ja. a úroveň vzdelanosti, že tak, áno, Európania vedeli, že očkovanie pomáha, ale tí ľudia lokálni to nevedeli a videli, že do nich niekto ide píchať
2: nejakú ihlu. Hej, áno, jasné, jasné. Ako je, je, to, je to komplikovaný pohľad, ale teda že malo to aj svoje prínosy a, a plusy aj minusy, hej, že naozaj ten, ten britský úredník si tam užíval ten, ten koloniálny život. naozaj, Napríklad do toho Simle sa dalo prejsť v istom období len na slonoch. Takže naozaj keď si predstavuješ tú Indiu, tých britských vojakov, z tých typických klobúkov mm. s puškou, ako oni chodia proste na slonoch a ovia a neviem čo tigrov a podobne, tak akože to bola jedna stránka tej veci, ale druhá stránka veci bola aj tá, že teda oni museli pracovať s obrovským množstvom stiažností a, a riešiť, riešiť problémy. Ako Treba v tom vidieť nejakú takú rovnosť váhu, ale rozhodne by som ich teda nevidel, že oni sú tí spasiteľi, Ano,
1: Áno, áno. A samozrejme aj v tých britských hradoch sa našli kritici a celého toho systému. Ja iba spomeniem napríklad spisovateľ Kipling. On už teda sa narodil v Indii. Tam už samozrejme po rokoch pribúta tá vrstva ľudí, ktorí sa tam narodili, lebo tam prisťahovali sa ich rodičia a tak ďalej. Tam už je vlastne tá britsko-indická spoločnosť taká pomiešaná. A on teda bol veľký zástanca toho, že by sa mali riadiť samostatne. Vlastne ľudia, ktorí sa narodili v Indii, by mali riadiť. Akože chcel obmedziť zásahy z Európy.
2: Bol kritik toho systému, to o tom potom, hej, ale akože tento prvý držiteľ Nobelovej ceny za literatúru zo zradu Britov, tak akože on má taký zvláštny pohľad. Na jednej strane to obdivoval na druhej strane to kritizoval, aby sme to uviedli na správnu mieru. A takto to proste stále je, hej, že naozaj Briti spravili veľa pozitívneho. aj Briti častokrát argumentujú tým, že sa prudko zvýšila zdravotná starostlivosť. Že napríklad priemerná dĺžka života v Indii sa zvýšila z 21 na 32 rokov, 19 mm-hmm. ročí, hej. A na druhej strane v Británii sa zvýšila v tom istom čase zo 40 na 69.
1: Tak ale mohlo to byť aj tým odporom
2: lokálneho obyvateľstva? Bolo, bolo. Akože dobré Briti zaviedli Chinín proti Malárii a tak ďalej, ale, ale akože stále tam je, tak ak sme stále proste rozprávame o tom strete kultúrnu. No. Mm-hmm.
1: Poďme teda k tomu koncu, ono samozrejme už teda tou narastajúcou inteligenciou asi nie úplne pomerným zastúpením britských ľudí v správe a lokálneho obyvateľstva samozrejme narastala nespokojnosť.
2: Hej, indický nacionalizmus začal rásť, povedzme v druhej polovici od 70. roku 19. storočia. Súviselo to trošku s takým návrhom zákona o indických súcoch. Briti v rámci nejakého britského liberalizmu navrhovali. Niektorí z nich navrhovali, že mali by sme liberalizovať súdnictvo a teda mohli by aj indickí sudcovia súdiť každého, čiže aj toho potenciálneho Brita v Indii. Mm-hmm. Vznikla obrovská opozícia voči tomu. Briti veľmi protestovali. V Británii alebo v Indii? V Indii, ale medzi britskými Jasné, obyvateľmi. Hej. A, a teraz samozrejme malo to aj, aj v Británii. A e, pri tomto sa zviezlo proste obrovské množstvo rasizmu, aj takého vedeckého rasizmu, že jednoducho vy, vy nemáte, na to vy nepoznáte naše kultúrne zázemie, vy budete šikanovať naše ženy, to znova. To
1: Briti hovorili, že vy nepoznáte naše kultúrne zázemie. Áno, samozrejme. Na šak...
2: území indickom. Áno, jasné. Áno, mm-hmm. mm-hmm. to, to, to je presne to paradoxné. A zároveň proste znova sa objavila nejaká taká, taká forma šikany, že vy budete terorizovať naše ženy, že vy budete obviňovať naše ženy a, a tí sudcovia ich budú, budú súdiť. Hej. Ako, že toto bola tak v tých britských očiach nejaká tak, ako, že ja neviem, či to bolo spojené s tým indickým povstaním, ale častokrát sa tam proste objavuje, že vy odsudíte naše ženy.
1: Uh-huh, uh-huh, chápem.
2: A námarko toho si Indovia proste uvedomili, tí inteligentní Indovia, lebo tých bolo naozaj stále viac a viac, si uvedomili, že veď tí Briti sú proste akže, totálni rasisti, aj keď v tom čase sa to akože inak chápalo. Ano,
1: nisto nepovedal to slovo, pretože rasizmu Ale išlo o to,
2: že veď oni sa na nás stále pozerajú, ako na nejaký polo A hmm. zákon tra teda neprešiel, Vyriešil sa to úplne inak, ale jeden z produktov tejto iniciatívy bude vznik Indického národného kongresu prvej politickej strany, ktorú vlastne paradoxne založia Briti ako nejaký taký ventil, že tuto sa môžete indovia ventilovať. V roku 1875 a bude to teda prvá strana podobného typu vôbec v britskej koloniálnej ríši. No a v tomto prostredí sa, sa akože zrode viaceré osobnosti indického nacionalizmu alebo vôbec indického národného hnutia. Napríklad Nehru, ale myslím jeho otec, Java hralo Nehru a budúceho prvého indického premiéra. A neskôr, podstatne neskôr, tu bude vystupovať aj Mahatma Gandhi.
1: Mm-hmm. Ale to už je samozrejme príbeh 20. storočia. Ešte tam niekde samozrejme India veľmi silno pôsobí v prvej svetovej vojne. Ano. Aj v druhej svetové vojne v podstate ešte pod Britskou vlajkou, ale to si už samozrejme rozoberieme na budúce. Ešte som sa chcela spýtať, že ako sme spomínali toho Kiplinga, tak on bol teda spisovateľ. Vieme odporučiť nejaké knižky, také známe, ktoré práve popisujú toto obdobie 19. storočie v Indii, Škrtiči a tak?
2: No tak dobre, on má, samozrejme je známe, že on má tú knižku Kniha, kniha Čunglí, džunglí, aj keď teda to sú dve knihy a u nás vyšla pod jednou a... T- to je samozrejme stará indická rozprávka, ktorá je teraz pracovaná do nejakého moderného európskeho príbehu. On bol v prvom rade básnik, takže mm-hmm. má, má viaceré básne, ktoré reflektujú to, tie udalosti. To je taká najznamejšia If. Čo keby.
1: Vyžuje zarecitovať?
2: Jasné, jasné ale uh, musím zavrieť oči. Aj, ja. aj v hindu. <laughs> jasné. Um, ale existuje film, ktorý bol minulý rok nominovaný na Oscara. volá sa Žrrrh. Je to... Ale to není ten kámen, hej? Ne, ale to je proste film, ktorý sa samozrejme dejovo odohráva trošku neskôr. Už je to medzivojnové obdobie a je to viac menej takže hyperbolizovaná tá indická správa, alebo tá britská správa v Indii, že ako sa tí briti hnusne správali v Indii, ale na taký pohľad to, to nie je zlé. No, mm-hmm. no, no a po... samozrejme ten Sherlock Holmes. Áno, a potom teda návšteva Indie. Áno,
1: no. odporúčam <laughs> Určite je to veľmi intenzívny zážitok a samozrejme mesta ako Kalkata, ale aj vôbec tá oblasť, ktorú si spomínal, um, tam, kde chodili vlastne oni žurovať, uh, tak to je niekde v oblasti Darjeelingu a to je veľmi pekná časť Indie, Hornata. Uh, vlastne Briti tam v tomto čase vystávali taký vláčik, uh-huh. ktorý stále chodí po medzi hory, uh, môžu tam teraz chodiť ním turisti, aj je to tam naozaj veľmi pekné, všade sú čajovníkové plantáže, takže určite to vyskúšajte, dajte tomu
0: šancu. Po naživo pokračuje aj v novembri. Vo štvrtok 23. novembra sa v hoteli Kolor v Bratislave premiérovo Premierovo. naživo predstaví podcast Zveromachery. Zveromacher. Zveromacher. Chalani majú pre vás pripravené tie najexkluzívnejšie príbehy zo svojich ambulancií. No a skvelý podcastový večer doplní aj váš obľúbený podcast Marakua. Marakua. Kde števo Martinovič a Miška Majerníková privítajú fantastického hostia. Vstupenky ako vždy na Zapotúr.sk Zapo.
4: Závod v podcastoch.